0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Ja hey, voll schön mit euch zu sein. Richtig, richtig gut und ich war schon schwer beeindruckt von eurer Kirche. Schon lange bevor ich hier dieses Gebäude betreten habe, weil ich kam in die Straße rein und dann ging es nicht weiter. Und dann habe ich gedacht: Boah, ey, Stau vor der Kirche. Mega. Das hatte ich zuletzt bei einer amerikanischen Mega-Church. Also, ich war, ich war schwer beeindruckt. Und dann habe ich gemerkt, dass hier jetzt zu zweit zusammenkommt. Da gibt es nebenan noch jemand. Aber richtig, richtig cool. Das hat Spaß gemacht. Und äh, ja, man sieht auch so. Man lernt sich ja kennen in so einer Straße, ne? wo man dann die Scheiben runterdreht und der eine ruft dem anderen zu, fahr doch mal rechts rein. <lacht> ne? Genau. Ja, ich bin Andi, komme aus dem hohen Norden, da wo man Moin sagt, um sich zu begrüßen. Und wenn ihr mal irgendjemand hört, der Moin Moin sagt, also so zweimal hintereinander, dann will er euch ein Gespräch aufdrängen. Ne? Nur, dass ihr das einzuordnen wisst. Habe ich irgendwo aufgedrückt hier? Nee, ne? alles cool. Und klar, Simona, dein Tag heute, ne? Also du sahst immer klasse aus, aber heute ist irgendwas besonders, ey. Also bin ich richtig gut. Ja, aber nicht lang sabbeln, sondern zusammen ins Wort Gottes reinschauen und äh, ja, ich werde mich so ein bisschen an euch wenden und eben auch an Simona wenden. Ist das okay? Kommt ihr mit klar, ne? Und äh, weil wir, wir markieren hier ja einen Abschluss und äh, ich will da kurz darauf hinweisen, das, was wir hier miteinander markieren und was wir miteinander erleben, das ist das Ende der Ausbildung und das Einsetzen jetzt in ihr Amt. Es ist nicht das Ende des Lernens. Ja? Das geht vielleicht jetzt sogar erst richtig los. Aber wenn wir das so, halt so innerlich festhalten, dann klinken wir uns damit ein, weil lernen wollen wir ja schließlich alle. Und jetzt mache ich mal ein paar gedankliche Sprünge mit euch, denn ich habe so ein bisschen eine Vorgabe bekommen, dass ich darüber sprechen soll, was es bedeutet zu dienen. Und jetzt müsst ihr nicht irgendwie kollektiv so ein bisschen tiefer rutschen und den Kopf zwischen die Schulterblätter ziehen, weil äh, so schlimm wird es gar nicht. Ne? Und, und äh, vielleicht werde ich auch nicht so die stereotypen Sachen aufrufen. Wir lesen mal aus 1. Korinther 4, die ersten beiden Verse. Dort heißt es: Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Von Verwaltern wird verlangt, dass sie zuverlässig sind. Das ist ein relativ übersichtlicher Vers. Ne? Wer so ein bisschen theologisch vorgebildet ist, der wird da jetzt drei Punkte draus bauen können. Das erste ist Diener, das zweite ist Verwalter und das dritte könnte man jetzt noch mit Treue umschreiben. Mal gucken, wie weit ich komme. Ja? Also Paulus, der hier diesen Brief an die Korinther schreibt, er hat mal eine Rudermannschaft ins Leben gerufen. Wir können diese Rudermannschaft nennen Kirche in Korinth oder auch abgekürzt kik Ach nee, das war, glaube ich, ein Modelabel oder sowas, ne? Okay, nehmen das Letzte zurück. Wie auch immer, aber ich werde jetzt im Folgenden diese Aussage ein bisschen erklären, warum ich hier so eine steile Vorlage gebe, dass Paulus eine Rudermannschaft ins Leben gerufen hat. Nachdem Menschen sich in Korinth entschieden hatten für Christus, äh, lädt er sie jetzt ein, mit ins Boot zu kommen. Das jedenfalls sind die inneren Bilder, die vor den Hörern des Korintherbriefes aufstehen. Wir müssen uns das so vorstellen, wir nehmen uns ganz weit zurück in eine Zeit, wo es noch kein TikTok gab und auch kein Instagram und wo man auch noch nicht äh, kundig war, irgendwie bewegte Bilder aufzurufen. Man musste damit spielen, dass innere Bilder aufgerufen wurden. Und so hat man den Menschen, die damals noch nicht lesen konnten, Sachen vorgelesen, in diesem Fall den Brief. Und jetzt entstanden vor ihrem inneren Auge Bilder. Und das, was vor ihren inneren Augen aufstand, war ein Schiff, war ein Boot. Ich werde das im Folgenden noch erklären. Und Paulus, er verstand sich als einer von ihnen, der mit ihnen im Boot steht. Er war einer von ihnen, er ergriff wie auch sie die Ruder und er hörte auf den Steuermann. Und der Steuermann in einem solchen Kontext, in solch einem Boot oder in solch einem Schiff, das war Jesus Christus. Und er war der Einzige, der das Ziel vor Augen hatte und der das Ruder fest in der Hand hielt. Und er war auch der Einzige, der wusste, wo es hingehen würde, was der Kurs ist und wo man erwarten könnte, dass man in Zukunft oder in naher Zukunft landen könnte. Das war früher so bei den Schiffen. Vor den inneren Augen der Zuhörer des Korintherbriefes standen die Handelsschiffe auf oder auch die Ruderschiffe, die Galärenschiffe. Und wer bei Asterix ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, dass man mit dem Rücken zur Fahrtrichtung saß. Mit anderen Worten, man hat das Ziel nicht gekannt, beziehungsweise nicht gewusst, wo man eigentlich drauf zusteuert. Und wenn es vielleicht nicht so deine Welt war, deine fachkundigen Unterrichter aus dem Asterix-Heft zu ziehen, dann hast du vielleicht deine Liebste irgendwann mal über den Baggersee gerudert und dann weißt du auch, wie Roman da drin sitzt. Der die Ruderer schauen auf den Steuermann. Das Ziel haben sie im Rücken. Der Steuermann bestimmt den Kurs und die Schlagfolge und alles, was man jetzt noch wortreich zuführen könnte. Und hey, ich habe gesagt, wir werden so ein bisschen spielen damit, dass ich mich an euch richte und auch an Simona. Simona, das wird für dich genauso aussehen. Du weißt nicht wirklich, was kommen wird. Wir wissen nicht wirklich, was da so in unserem Rücken sich abbildet. Der Steuermann weiß, wo es hingeht. Und er orientiert uns darauf. Unser Job ist, A, im Boot zu bleiben, B, das Ruder zu ergreifen und C, uns voll reinzuhängen. Das ist der Job von uns. Und solange wir auf Jesus hören, ist die Gefahr auch nicht so groß, dass wir irgendwo anlanden oder irgendwo Schiffbruch erleiden. So, der Erfahrungsbericht, den Paulus hier aufgreift oder auf den unser Text Bezug nimmt, er weist uns darauf hin oder führt uns vor Augen, dass Paulus offensichtlich nach den ersten Unterrichtsstunden im Boot ein bisschen vorzeitig das Schiff verlassen hat. Er hatte die Gemeinde in Korinth gegründet und dann seinem inneren Auftrag folgend ist er wieder losgezogen, das Evangelium zu verkündigen und an anderer Stelle zu verbreiten. Mich fasziniert es bis heute, wie Paulus Gemeinde gebaut hat. Wisst ihr, der hatte so ein tiefes Urvertrauen in den Heiligen Geist, dass er die Sache schon hinkriegt dass er sich nach ein paar Wochen, manchmal nach ein paar Monaten, hier und dort hat es auch ein, zwei Jahre gedauert, aufgemacht hat und er hat die nächste Kirche gegründet und er hat ein paar Jungs und Mädels eingesetzt und hat gesagt, so jetzt immer schön auf den Steuermann hören, dann geht das hier schon klar. Ich meine, was ein Vertrauen, oder? Seid ihr noch mit mir oder rede ich zu Norddeutsch? Ist okay, ne? Das ist so die Wiesbadener Form von Ekstase, die sich hier gerade vor mir abbildet, oder? <lacht> Okay, also er hatte das gegründet und dann war vielleicht ein bisschen vorschnell aus dem Boot gestiegen, weil jedenfalls das Schiff der Korinther hatte Probleme bekommen. Und schon bald übertönten dann einzelne Ruderer, also ihr müsst den Text ein bisschen kennen, um das, die, die Bezüge herzustellen, die ich jetzt hier verwende, einzelne Ruderer hatten angefangen, die Stimme des Steuermanns zu übertönen. Und statt auf die Kommandos von Jesus zu hören, und auf ihn zu vertrauen, standen jetzt Leute auf in der Gemeinde zu Korinth und drehten sich zu den anderen Ruderern um und zu den sportsfreien Freunden, die mit im Boot standen und haben so ihre eigenen Kommandos verteilt, um was man macht und um was man sagt und wo es doch bitte hingehen könnte und so. Und dabei kam das Schiff in Turbulenzen und drohte umzukippen. Und statt das Ziel zu erreichen, war hier und dort der Gedanke des Untergangs gegeben. Und Paulus erfuhr von dieser Entwicklung und jetzt schreibt er den Korintherbrief als eine extra Trainingseinheit, damit die Jungs wieder auf Spur kommen. Und damit wollte er die Korinther an die ersten Unterrichtsstunden erinnern, die sie gemeinsam in ihrem Ruderschiff hatten, als sie lernten, den Steuermann zu achten und ihren Platz in der Mannschaft einzunehmen. Und diese Unterrichtseinheiten, diese Trainingsstunde kann auch für uns sehr wichtig sein, denn ich habe es, glaube ich, schon angedeutet, oder ihr versteht es längst, jede Kirche ist auch so ein Schiff. Vielleicht braucht der eine oder andere wieder einen Anstoß, sich überhaupt wieder ins Boot zu setzen. ihr, Ab und an verliert man mal Leute, die gehen über Bord oder drohen irgendwo unterzugehen. Und Da ist es wichtig und vielleicht ist das heute Morgen der Punkt, den ich bei dir berühre. Steig doch mal wieder rein, komm wieder zurück, nimm wieder deinen Platz. Andere brauchen vielleicht die Ermutigung, nicht so sehr auf die anderen Stimmen zu hören, die es immer da so gibt und die einem im Kopf kreisen, sondern sich zu fokussieren auf die Stimme des Steuermanns und das zu tun, was er sagt. Und wieder andere brauchen Hilfe dabei, ihren Platz zu finden. Und so lese ich uns nochmal diesen Text, auf den ich hier gerade Bezug nehme, denn wir müssen eine Besonderheit an ihm miteinander noch herausarbeiten. Dort steht, dafür halte man uns. Das ist also unsere innere Haltung, damit damit sitzen wir im Boot und dieses dafür halte man uns macht schon sichtbar, wir sind nicht besser als die anderen, wir sitzen da alle auf der Pritsche. Dafür halte man uns, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes und von Verwaltern wird verlangt, dass sie zuverlässig sind. So, warum dieser Text? Und warum ständig das Gerede vom Schiff, Bro, äh, Pastor, ja? Warum ständig das Gerede vom Schiff? Weil du aus dem Norden bist, da oben, wo Sturm nur dann ist, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Ja, so. Oder warum redest du hier immer vom Schiff? Das Neue Testament verwendet für den Begriff Diener unterschiedliche Begriffe. Und keine Sorge, ich werde euch jetzt nicht langweilen hier mit tiefen, intensiven äh, Griechisch-Kontexten. Aber so viel sei erklärt, das griechische Wort für Diakonos, was, was wir am meisten benutzen oder benutzt sehen für Diener, äh, da stammt unser Wort Diakon ab, ist so das, was man äh, am meisten findet im Neuen Testament, wenn das Wort Diener zum Aufruf kommt. Und äh, da kann man jetzt auch nochmal Unterscheidungen feststellen, da gibt es eben Diakonos und Dulos und äh, Diakonos, das ist so das, was mit übersetzt wird, wenn wir davon sprechen, dass ein Diener freiwillig Dinge tut. Er also gar nicht unter Versklavung steht, sondern er aus einer freien Stellung heraus Dinge tut. Und dieser Ausdruck, er vermittelt gedanklich Nützlichkeit und impliziert, dass alle Christen danach streben sollen, für den Herrn irgendwie nützlich zu werden. Das ist so der Hintergrund. Und viele, viele Male benutzt Paulus auch diesen Begriff Diakonos. Aber ausgerechnet in der Textstelle, die wir heute Morgen hier miteinander zum Aufruf bringen, benutzt er etwas anderes. Da steht, dafür halte man uns, für Diener Christi, und jetzt wird es spannend, zumindest für theologisch vorgebildete Leute, ausgerechnet an dieser Stelle... Und ganz anders als sonst immer benutzt Paulus an dieser Stelle das griechische Wort Hyperethes. Und das wird ursprünglich für Ruderer und Rudersklaven genommen, die unter Deck eines großen Schiffes gearbeitet haben. Und jetzt habe ich glaube ich, die Brücke geschlagen zu dem, was ich eingangs sagte. Wir müssen uns hineinbeamen in das, wie damals die Zuhörer es gehört haben. Und sie haben jetzt innere Bilder in sich aufstehen sehen. Und wenn Paulus hier, anders als bei diakonos Hyperetes aufruft, dann steht bei ihnen sofort das Bild eines Schiffes von, und das, das Bild von Rudersklaven auf. Das ist das, was in, ihr innerer Film ist jetzt hier. Und deswegen rede ich dauernd vom Schiff und vom Rudern. Und dann gibt es eben noch das Wort des Verwalters, des Oikonomos. Da werde ich gleich noch darauf eingehen, dass den Haushalter beschreibt. So Paulus macht hier also Folgendes sichtbar. Alle, so schreibt er den Korinthern, die wir mit Christus in Verbindung sind und unterwegs sind, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir sind alle miteinander unterwegs. Und wir brauchen einander. Gerade dieser Begriff des Dienst, der kann da ganz unterschiedlich verstanden werden und wird er da auch, das ist zumindest die gemeintliche Wirklichkeit, die sich mir oft entgegenstellt. Ein Bild für Diener oder Dienen wäre ja das Bild des englischen Butlers, der seinem Herrn das Essen serviert, die Tür öffnet, die Gäste empfängt, äh, zu Silvester biblische Getränke äh, in ausreichender Weise reichen mag und, und all das und Freunde, wer, 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 wer dieses Bild, dieses innere Bild des Dieners in sich trägt, für den wird Gemeinde ein Stück weit überflüssig. Weil in diesem Bild gibt es nur Jesus und mich. Und hey Leute, es gibt nicht wenige Christen, die sind genauso unterwegs. Die, das perfekte Boot haben sie noch nicht gefunden. Und ich darf prophetisch aussprechen, werden sie auch nie finden. Und dann versuchen sie es mit Jesus und ich, nur der Herr und ich, und was für eine tiefe Gemeinschaft. Und sie blenden dabei völlig aus, dass das nie das Bild war, das von neutestamentlicher Gemeinde gezeichnet wurde. So in den Extra-Trainingsstunden für junge Christen in seiner Korrektur durch den, Brief, den Paulus, durch den Brief, den Paulus hier schreibt, legt er so etwas wie eine Dienstbeschreibung eines Christen fest. Und die sieht ganz anders aus als nur, hach, der Herr und ich. Und leider geht das in der deutschen Übersetzung so ein bisschen verloren. Wie eben schon gezeigt, gebraucht Paulus das Wort des Ruderknechtes. Und so kommen wir ja auch zu diesem Bild der Rudermannschaft. Und eine Rudermannschaft, das ist immer etwas, was mit Mehrzahl, mit Mehreren zu tun hat. Und deswegen rede ich die ganze Zeit hiervon. Für Jesus unterwegs zu sein bedeutet, wir sitzen alle in einem Boot und jeder und, jeder hat, jeder und jede hat seinen Platz genommen, seinen Ruder gegriffen, hört auf den Steuermann und blendet mal andere Stimmen aus. Und natürlich, jetzt ist die intensive Beziehung zum Steuermann das Wichtigste, was, uns hier, was für uns aufgerufen wird. Aber genauso wichtig ist auch das Zusammenspielen mit den anderen Ruderern. Kommt nur einer aus dem Takt, dann gibt es Chaos. Wer es nicht glaubt, dem empfehle ich Asterix-Hefte. In dem historischen Bild, das Paulus hier gebraucht wird, sichtbar, ein einzelner Ruderknecht macht doch überhaupt keinen Sinn. Weil ich weiß nicht, ob du das auch schon entdeckt hast, aber wenn du so als einzelner Ruderknecht in so einem Schiff rumsitzen würdest und mag die Beziehung zum Steuermann auch noch so intensiv sein, ein einzelner Ruderknecht würde dafür sorgen, dass sich das ganze Ding am Ende im Kreis dreht. Oder wie man auch sagen könnte, es dreht um sich selbst, um mich selbst. Und so sitzen alle, die auf Christus orientiert sind und ihm gehören, immer gemeinsam in einem Boot. Und jeder und jede darf und soll hier seinen Platz nehmen, seinen besonderen Platz nehmen. Es ist aber auch nicht egal, ob man seinen Bruder, Bruder nimmt oder nicht. Also wenn du deinen Ruder da einfach nur so liegen lässt, dann kommt das, ins, in, in, das, das kommt einem anderen ins Gehege. Und das ganze Unternehmen, Gemeinde, hängt davon ab dass wir unseren Platz einnehmen. Und ja, da gibt es unterschiedliche Stellung und Setzungen. Und das, was wir heute miteinander erleben, ist auch eine besondere Setzung, ein Geschenk, das der Herr seiner Gemeinde macht. Aber am Ende sind wir alle Diener. Dafür halte man uns. Und was wird von uns erwartet? Dass wir zuverlässig oder, Luther sagt, dass wir treu sind. So bleiben wir noch ein bisschen in diesem Bild und verfestigen das, was ich hier vor uns zeichne. Wir sind also Ruderknechte. Nicht immer wissen wir, was uns erwartet. Wir wissen manchmal auch nicht das Ziel. Wir, wir, wir suchen den Blickkontakt zu Jesus und wir achten auf seine Stimme. Hey, das will ich dir sagen, mach das. Such den Blickkontakt zu Jesus. Ich habe auch mitgekriegt, dass du jetzt nicht mehr alleine unterwegs bist. Dass da einen richtig tollen, Rügenwalder Prinzen, der vom Pferd sprang, an deiner Seite gab, ja, so. Und äh, hast du, ha, habt ihr gut gemacht. Also, wenn ich das mal so unter uns Ja, so ist ja keiner groß hier. Nee, richtig toll. Und äh, Aber jetzt stelle ich dir noch einen Bräutigam ins Leben, okay? Und, und halte Blickkontakt zu ihm. Hör auf seine Stimme. Er, er weiß alle Dinge, auch wenn wir manchmal nicht wissen, worauf wir gerade zu rudern hier. So, wir sind Ruderknechte, die nicht immer wissen, wo es hingeht, die auch schon gar nicht alles wissen, was uns erwartet. Aber was wir tun, ist, wir versuchen, Blickkontakt zu Jesus zu halten und auf seine Stimme zu hören, mehr als auf jede andere. Und wir sind Ruderknechte und als solche, ich habe es eben schon angedeutet, sind wir nicht besser und nicht schlechter als andere, sondern wir nehmen unseren zugewiesenen Platz ein und da hat nicht jeder den gleichen Platz, sonst wird es auch zu stark warm an derselben Stelle, ja sondern wir haben unterschiedliche Plätze an unserem Platz, an dem wir gerufen sind. Und dort sind wir Verwalter, so sagt uns unser kleiner Vers hier, der Geheimnisse Gottes. Nun, ein Verwalter sollte wissen, was er verwaltet, sonst macht das Probleme. Und das ist der Hintergrund auf, warum man versucht, Pastoren so gut wie möglich zu trainieren. In Epheser 3, die Verse 8 und 9 schreibt Paulus davon mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen ist die Gnade gegeben worden, den Nationen, den unauslöschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung der Geheimnisse sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Ja, so ein krasser Paulus-Satz, ne? so, von hinten durch den Rücken ins Auge, ja, so also, was willst du denn hier sagen? Der Verwalter der Geheimnisse Nun, ich will es ein bisschen öffnen. Welche Dinge verwalten wir denn, die den Menschen verborgen, die ihnen ein Geheimnis sind? Und es würde jetzt den Rahmen unseres kleinen Gottesdienstes hier sprengen, auf alles und auf jedes Detail einzugehen. Aber nur so viel, das gibt das Geheimnis des Christus, das Geheimnis des Kreuzes, das Geheimnis der Verstockung Israels, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das Geheimnis des Glaubens. Ich zitiere hier eigentlich pausenlos Bibelverse: Das Geheimnis der Gottesfurcht, das Geheimnis der Entrückung der Gemeinde. Und als Diener im Besonderen, der Bereich oder durch durch die Verkündigung öffnen wir diese Geheimnisse. Jeden Sonntag zum Beispiel ist diese Hinführung zu Jesus oft Bestandteil unserer Gottesdienste. Dahinter verbirgt sich das Geheimnis des Glaubens, nämlich dass den Menschen verborgen ist, dass Glaube und Vergebung ein Gnadengeschenk ist. Und jetzt sprechen wir darüber und wir sagen, dass so wie Paulus es hier auffächert wenn Paulus von der Verwaltung der Geheimnisse spricht, dann meint er zum Beispiel, dass zuvor nicht gewusst wurde, dass Glaube ein Gnadengeschenk ist. Und nicht das Ergebnis menschlicher Leistung. Und diese Dinge verkündigen wir. Und das ist etwas, was die Menschen verborgen ist. Sie glauben, sie müssten gut sein oder irgendwelche Sternchen sammeln oder, oder was auch immer. Und dann darauf hoffen, vielleicht einen gnädigen Richter zu erfahren. Hey, das ist nicht unser Gott. Unser Gott ist gekommen und hat alles getan, und er sagt, komm und ich nehme mich an der Hand und ich grab dich ein in meine Hände. Ich habe dich von jeher geliebt. Du bist mein Gedanke. Und was immer in meinen Händen war, ist am Ende sehr gut. Vertraue mir. Das ist unser Gott. Und diese Art der Geheimnisse muss den Menschen offenbar gemacht werden. Und wir tun es durch Verkündigung. Und wir tun es alle miteinander. Nicht nur der Prediger am Sonntagmorgen. Sondern du, wenn du in der Schlange beim Aldi stehst und du denkst, der Herr will mir Geduld lernen. Ja, so. Ich habe immer die längste Schlange beim Aldi. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ja, so. Ich habe im Geiste auch schon Kassierer an die Hände aufgelegt. Aber nur im Geiste. So, was will ich sagen? So Wo immer wir unterwegs sind, sind wir Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und wir dürfen davon berichten. Verwalter verwalten etwas, was ihnen nicht gehört. Wir sind Verwalter, Besitzer ist jemand anders. Und Simona, du bist eine Haushalterin, eine Verwalterin der Geheimnisse Gottes. Leiter sind dienende Haushalter. Nun, weiß ich auch, dass ich heute Morgen hier nicht episch Zeit habe, deswegen habe ich ja gesagt, lasst uns ein paar gedankliche Sprünge machen. Wir haben jetzt miteinander geteilt, dass wir Ruderknechte sind, die Blickkontakt zu Jesus halten, auf seine Stimme hören. Wir haben miteinander geteilt, dass wir, Uh, unseren Platz nehmen, unseren zugewiesenen Platz und dass wir dort treu sind. Wir haben miteinander geteilt, dass wir Verwalter sind und das, was uns anvertraut ist, weitergeben. Und jetzt möchte ich noch einen letzten Impuls in unseren Kontext hier hineinsetzen. Und das ist zu aller Zeit, haben, Hilfe, haben Ruderer Hilfe gefunden durch Wind. Und dann denkst du, ja, was eine Offenbarung, Pastor. Ja. Uh, muss ich euch vielleicht auch ein bisschen erklären. So, Wind in den Bildsprachen des Alten und auch des Neuen Testaments ist auch ein Synonym für den Heiligen Geist. Und es ist sicher kein Zufall, dass es da so viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen der Kraft des Windes und der Kraft des Heiligen Geistes. Immer wieder wird auf diesen Umstand Bezug genommen und mit diesem, dieser Zweisamkeit gespielt. Geist in den Bibelsprachen, Hebräisch und Griechisch, kann eben auch Wind bedeuten. Und wer den wind verstehen will der muss wissen dass er eigentlich nicht wirklich berechenbar ist wind ist was herrliches wenn wenn äh, wenn so ein kühler abendwind durchs, durch durchs haar geht also das ist jetzt bei mir eine lang äh, die, die erinnerung aber die erinnerung ist noch da ja so äh. und, und, und wind ist total kraftvoll wenn wenn ein, 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 ein segel ein davon erfasst wird und ein Schiff vorwärts treibt. Wind ist gefährlich, wenn wir über Sturm und Tornado nachdenken und all diese Dinge. Wind lässt sich nicht wirklich unter Kontrolle bringen. Und mit dem Geist Gottes ist es, ist es ähnlich. Er weht, wo er will, sagt Jesus im dritten Kapitel des Johannes-Evangeliums. Er geht seinen Weg. Und für uns als Leiter und Diener und Menschen, die in einem Schiff unterwegs sind und versuchen, dieses Schiff mitzubewegen, bewegen, für uns ist wichtig, dass wir realisieren, er geht seinen Weg ob mit uns oder ohne uns, besser mit uns. Und wir können ihn nicht kontrollieren, aber wir können mit ihm zusammenarbeiten und wir können uns so ausrichten, dass wir maximalen Benefit davon haben, dass er uns antreibt und uns seine Kraft und seinen Wind erfasst. Jesus sagt, der Geist Gottes kommt als Kraft und ihr werdet meine Zeugen sein. Hier ist die Kraft und da sind die Zeugen. Und wenn beides zusammenkommt, Kraft und die Bereitschaft zu gehen, dann geht es wirklich vorwärts mit dem Einzelnen, aber auch mit einer Gemeinschaft, die sich Gemeinde nennt. Dann ist das Reich Gottes nicht aufzuhalten. Nicht in Jerusalem, nicht in Samaria, nicht, nicht in Wiesbaden und wo immer es noch hingehen mag. Bierstadt, was eine tolle Stadt, ey. Also ich, ich plaudere immer so ein bisschen beim Predigen, ne? merkt ihr auch schon. Nee, richtig cool, seid voll ermutigt. Also. Und wenn ihr da Einweihung feiert dann sagt mir Bescheid. So, ich war beim Wind. So Segelschiffe oder Wind, der Schiffen ähm, zur Hilfe kommt, da war es dann ja so, dass man dann irgendwann gelernt hat, Segel aufzurichten, um maximale äh, Wirkung mitzunehmen durch das, was sich da an Wind aufbaute. Und habt ihr gewusst, dass Segelschiffe sich meist nicht mit direktem Rückenwind bewegen die bewegen sich häufig nicht mal in genaue Windrichtung. Es gibt Segel, die so konstruiert sind. Das sind die sogenannten Spinnackersegel. Aber das ist nicht die schnellste Art des Segelns. Das ist eher so ein, so ein Dümpeln mit so einem Spinnacker, wo man versucht, noch ein bisschen was einzufangen. Segelschiffe nutzen den schräg von der Seite kommenden Wind. Direkt von der Seite oder schräg dahinter. Und jetzt werden die Segel entsprechend gestellt, sodass ein Vakuum hinter so einem Segel entsteht, das für eine entsprechende Kraft sorgt, die eine Schubrichtung definiert. Der Widerstand, der durch das Verhältnis von Windrichtung und Segelstellung entsteht, lässt eben diesen, diesen Sog und auch dieses Vakuum entstehen. Und die dabei entstehende Kraft vergrößert die Geschwindigkeit des Schiffes. Man kann es auch auf eine einfache Formel bringen. Kraft und Geschwindigkeit entsteht aus Widerstand. Wie cool ist das denn? Er ja, ist zumindest nicht das, was man morgens in sein Gebet einbindet. Ja? Weil da ist ja eher so, Herr, gib mir Rückenwind. Gibt es auch einen Song, ne? sei du der Rückenwind in meinem Leben. Das ist eigentlich ein Lied, das darum bittet, dass man verlangsamt. Was an richtiger Stelle ja auch gut platziert ist. Aber wir wollen ja eher so Wind wie beim Fahrradfahren, ne? dass das Treten der Pedale überflüssig wird, dass es leicht nach vorne geht. So möchten wir leben und arbeiten. Ein kräftiges Gebet und, 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 und Türen öffnen sich, Menschen finden zu Jesus. Nöte und Schwierigkeiten, die wir begleiten und seien es unsere eigenen, lösen sich rasch und dauerhaft auf. Alles gelingt und besonders alle mögen uns. Everybody's darling, alle finden uns toll, keine Probleme. Ha, ich brauche Rückenwind. Das gibt's sowieso nicht, Simona. Also wenn du wolltest, dass alle dich mögen, hättest du Eisverkäuferin werden sollen. Ja. Bist du auf einem völlig falschen Track unterwegs ja? Aber was wir beim Segeln lernen, ist etwas anderes. Die größte Kraft entsteht nicht bei Rückenwind, sondern wenn der Wind so richtig schräg von der Seite kommt. Dort, wo Widerstand ist. Und vielleicht nimmst du das als einzigen Gedanken mit aus dieser Predigt. Ich will es dir mal zurufen. Beim Geist Gottes ist es genauso. Sein größtes Werk entsteht manchmal gar nicht dort, wo alles wunderbar läuft, sondern wo Widerstand auftaucht. Er tut es inmitten von Irritationen und Schwierigkeiten. Oft entfaltet sich ausgerechnet da seine größte Kraft, bewirkt es da die größte Furcht, wo du gegen Widerstände läufst. Auch in deinem persönlichen Umfeld. Keine Ahnung, wie oft du schon gebetet hast, dass der Herr deinen Chef himmeln soll. Ja. so Hat er noch nicht gemacht. Was immer das sein mag. Ne? Du merkst, ich spiele ein bisschen hier mit den Kontexten. Aber die stärkste Kraft entfaltet sich bei Gegenwind. An Simon, das wird, das wird so sein. Dazu muss ich nicht mal innere Kontexte vom Prophetie aufrufen, um dir zu sagen, es wird auch mal stürmisch und es kommt Wind und Wellen und man muss sich ins Ruder legen. Aber achte darauf, dass du Blickkontakt zu ihm hältst. Achte darauf, dass du seine Stimme hörst. Es gibt so viele Leute, die wollen dir erzählen, was du tun sollst. Die drehen sich um und schreien und übertönen und muss das Bild, glaube ich, nicht weiter uns malen, ihr wisst längst, was ich sagen will damit. So sind wir Ruderknechte. Ich fange mich selber wieder ein und damit euch. Wir sprechen über das Dienen. Dafür halte man uns, für Diener. Und wie legt Paulus oder welche Bilder nimmt Paulus hier auf in Bezug auf das Dienen? Er sagt, Leute, wir sind alle im Boot und es braucht jeden im Boot. Es braucht, dass du einsteigst ins Boot, dass du deinen Platz nimmst im Boot, dass du deinen Ruder greifst im Boot, dass das nicht nur so rumliegt dort. Und wer schon mal im Gym war und auf diesen Rudermaschinen, also ich habe davon gehört, ne, so. ich bin so der Typ Läufer, der sich die komplette Ausrüstung kauft und zwei Paar Schuhe hat, aber und sogar eine Sportuhr, das Einzige, was noch nicht passiert ist, dass ich losgelaufen bin. Ja, so. aber, aber der weiß, man muss sich in diese Dinger voll reinlegen. So sind wir Ruderknechte, die nicht immer wissen, lass es mich nochmal seriös sagen, was uns erwartet. Simone, du wirst nicht immer wissen, was dich erwartet. Und es ist auch gut so. Aber manchmal wissen wir nicht, wo es hingeht. Ich weiß nicht, wie oft in meinem Leben ich gebetet habe, Herr schmeiß Hirn vom Himmel. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Kirche führen soll. Ich weiß es nicht. Aber ich will meinen Blick auf dich richten. Ich bin so ein bisschen oldschool manchmal. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau in sein Angesicht. Und hör auf seine Stimme. Er weiß alle Dinge. So sind wir Ruderknechte, nicht besser und nicht schlechter als die anderen um uns herum. Wir haben nur eine andere, einen anderen Auftrag, eine andere Stellung, einen, einen, anderen, einen anderen Sitzplatz, lass es mich mal so sagen. Nicht besser und nicht schlechter als die anderen, aber wir, wir nehmen unseren zugewiesenen Platz. Und an diesem Platz, an diesem Ort, zu dem wir gerufen sind, dort sind wir Verwalter der Geheimnisse Gottes. Insbesondere wir als Prediger, wir sind über, über das Werkzeug der Verkündigung Offenbarer der Geheimnisse Gottes. Und das Letzte, was ich uns allen mitgeben will, wir nehmen den Wind, wie er kommt. Und richten unsere Segeln so, dass maximale Geschwindigkeit und maximale Kraft daraus erwirkt. Kommt ihr damit klar? Ja? Sehr cool. Hey, danke für euer Zuhören. Ich habe hab das so bewundert, wie cool der Stefan reden kann. So. Du kannst das gut. Ich, ich bin ja mehr so norddeutsch, weißt du? So. Bisschen geradeaus. Bei uns ist ja auch Jo ein ganzer Satz mit Subjekt, Prädikat und Objekt. <lacht> Sagen manchmal Dinge ein bisschen verkürzt. Aber nochmal noch mal zurück. Hast du deinen Platz eingenommen? Ich frage jetzt mal so und sage: Hast du deinen Platz eingenommen oder, oder bist du irgendwo innerlich über Bord gefallen? Es kann der Morgen sein, wo du wieder zurück ins Boot kommst und du sagst, ja, ich weiß auch, dass es nicht, nicht bequem wird, aber ich nehme meinen Ruder und lege mich voll rein. Vielleicht ist das ein Moment, wo du andere Stimmen ausschaltest und sagst, ich will, ich, ich will stärker fokussiert sein auf das, was er mir sagt. Und du richtest dich darauf aus. kann ja diese Predigt so auf so unterschiedliche Ebenen hören. Ich habe gerade in den Kontexten auch dieser Dinge, für die wir eben gebetet haben, gesagt, Jesus, ich will meine, meine Augen auf dich fixieren. Ich richte meine Augen auf zu dem, von dem meine Hilfe kommt. Vielleicht ist das dein Moment, wo du dich neu ausrichtest. Heiliger Geist, ich gebe dir so diese, diesen Kontext hier. Und ich bitte dich jetzt, dass du jeden Einzelnen so berührst, in dem, wo er dich hören muss. Und ich bete, dass du tust, was nur du tun kannst, nämlich Menschen in der Tiefe zu erreichen. Ich danke dir für die Kostbarkeit deines Wortes, Herr. Auch für die Vielschichtigkeit. Und Herr, ich danke dir, dass du mich in dein Schiff gerufen hast. Dass du mein Steuermann bist. Dass ich dir vertrauen darf, auch wenn ich nicht alles weiß, nicht alles sehe. Wenn ich die Umgebung nicht zu erfassen mag. Und Herr, ich bete das auch für das Leben von Simona und ihrem Dienst. Dass ihr Blick stets auf dich gerichtet ist. Und sie deine Stimme hört. Amen. Amen.